0: Yo soy Manu Satia y te doy la bienvenida a este podcast de Desarrollo Personal y Creación de Conciencia que está dirigido a personas que quieren mejorar su vida, eliminar el dolor, el sufrimiento, aprender a tenerlo todo, transformar su mundo y su realidad. Todo esto si estás dispuesto a transformarte como ser humano. Crea en un mundo donde si puedes soñarlo, puedes materializarlo. Mi propósito es llevarte a descubrir que tú eres tu propio maestro. Así que te daré las herramientas para que vivas la vida que siempre has querido. Hago un corte comercial y aprovecho para invitarte a que realices un donativo si te está encantando este contenido, si crees que aporta algo de valor o ha ayudado a crear conciencia en ti. No solamente eso, sino también todo lo demás que compartimos, como los monólogos, los cursos que puedes encontrar en YouTube, en el canal de Conciencia Alterada, igual en Facebook com, como Conciencia Alterada, en Instagram como Manosatia, todos los fortalecimientos del método Yuen, las meditaciones, los cursos de Reiki que puedes encontrar en YouTube. De verdad te agradecería bastante, de todo corazón, yo y mi equipo, que trabajamos día a día para traerte un contenido de maravillosa calidad que sea... Que aporte a tu ser, a tu crecimiento y tu desarrollo. Te mando un fuertísimo abrazo. Y bueno, en fin, había 88 ideas diferentes del Dios en el país. Ellos decían, mi Dios es el Dios y sus dioses están mal. Todo se separó y se volvió muy oculto. Y después de un tiempo nadie tenía idea de que realmente había solo un Dios. No comprendían lo que la hermandad Tat les estaba tratando de decir. Desde nuestro punto de vista norteamericano... Esto sería como una rotura de cromosomas. Era una mutación. No era correcto. Aún con toda la ayuda de la hermandad TAT, simplemente no podían captarlo bien. Y se puso peor y peor. Y pues como les digo, es normal porque pues estaban en la parte de... Pues, bueno, hicieron, había un adormecimiento en la conciencia y simplemente pues es algo natural. <risa> Toda la evidencia que se ha visto indica que la religión cristiana provino directamente de la egipcia. Si estudian ambas, son paralelas en todas sus formas, excepto en la comprensión de Dios que tenían los egipcios. La religión cristiana surgió después y descontinuó totalmente a la religión egipcia. Aunque Egipto es la fuente probable de los orígenes de la cristiandad, los cristianos veían a los egipcios como ocultos. Y lo eran realmente, pero fue porque sus creencias religiosas se habían vuelto corruptas. Con la clara excepción de los 17 años y medio durante la décimo octava dinastía iluminada. Que es un periodo corto en el cual apareció un destello brillante de luz. Después desapareció nuevamente. Y ese destello brillante de luz blanca es lo que salvó nuestras vidas espirituales. Esos 17 años y medio comenzaron aproximadamente en el 1500 a.C., cuando prevalecía la adoración y las discusiones sobre tantos dioses. Los maestros ascendidos decidieron finalmente que se tenía que hacer algo, eligieron un plan. Todd eh, nos contó esta historia y se plasmó en la historia, bueno, en, en La flor de la vida de Drumball en este libro. Y lo que dice es que el primer paso es que decidieron traer a un verdadero ser con conciencia crística. ...en un cuerpo real de conciencia crística... ...para que pudiéramos poner en los registros akáshicos... ...el recuerdo de lo que significaba la conciencia crística... ...se había perdido en la caída... ...este cuerpo de conciencia crística sería muchísimo más alto... ...que los del planeta en ese tiempo... ...este sería un ejemplo a seguir para las personas de la Tierra... ...esa fue la primera parte del plan... ...este era un paso muy osado... Y sin embargo, lo lograron. Los maestros ascendidos habían decidido que la persona con conciencia crística debería convertirse en rey de Egipto. Con el fin de hacer esto, tenían que romper las reglas, y me refiero a todas ellas. Lo que hicieron fue acercarse al rey de ese periodo, que era Amenhotep II, y pedirle un favor. Tod simplemente entró físicamente a la habitación, caminó directamente hacia él y dijo, mira, yo soy tot lo que estoy seguro que fue muy difícil de creer hasta para el rey. Para ese momento los egipcios probablemente pensaban que todos esos neters en sus historias eran seres míticos, imaginarios, ilusorios. Como lo que hoy pensamos eh, eh, de los dioses antiguos, nórdicos, eh, griegos, pero en fin, no, no nos culpo, no los culpo. Pero bueno, aquí estaba parada una persona real, que era uno de los neters. Tod dijo, tenemos un serio problema aquí en Egipto y necesito de tu ayuda. De alguna forma Tod logró que Amenhotep II hiciera algo que ningún rey egipcio hubiera hecho jamás. El hijo de Amenhotep estaba a punto de volverse rey y Tod dijo, quiero que tu hijo no se convierta en rey. Quiero poner un linaje externo en el trono de Egipcio. Amenhotep II accedió a hacerlo. Debe haber sido una experiencia sumamente profunda. No sabemos qué es lo que habría hecho Todd, pero probablemente entró brillando o levitando o algo parecido. <risa> pero hizo algo para convencer al rey de que era necesario. <risa> Una vez que recibieron el permiso del rey, tuvieron que crear realmente el cuerpo viviente, lo que no fue fácil. Entonces, ¿cómo hicieron esto? Fueron con Ai y Tilla que eran mucho, muy viejos, sin importar cómo lo vean, y les dijeron, quisiéramos que tuvieran un bebé. Tenían que recurrir a alguien que fuera inmortal, para obtener los genes inmortales, porque ellos tienen una cuenta diferente de cromosomas, 46 más 2, en lugar de 44 más 2. Recuerden que 42 más 2 es el primer nivel de conciencia, 44 más más 2 es el segundo nivel de conciencia y el tercer nivel de conciencia es 46 más 2 que a partir del tercer nivel de conciencia es cuando ya se puede lograr la inmortalidad y si ustedes algún día alcanzan los 46 más 2 no los 45 más 2 que los 45 más 1 que tienen los síndrome de Down sino los, 40, los 6 más 2 como hay y ya acept, este, quienes aceptaron y tuvieron el bebé pues seguramente ustedes también serán inmortales el bebé le fue entregado a Amenhotep II para convertirse en el próximo rey. Entonces el pequeño creció y se convirtió en rey. Amenhotep pues lo lo crió. Eh, este niño se volvió Amenhotep III, que después unió... No estábamos seguros si física o interdimensionalmente... Y no se sabe con quién, pero tenía que haberse unido con alguien que tuviera los niveles de cromosomas superiores. En cualquier caso, su hijo de Amenotep III fue conocido como Amenotep IV. Y para ese bebé tenían planes especiales. Ese bebé, Amenotep IV, tiene un nombre más popular. Ustedes lo conocen como Akenatón. Así es, el famosísimo Akenatón. Mientras tanto, y Tilla esperaron una generación y después tuvieron otro bebé. Este bebé fue una niña cuyo nombre era Nefertiti. Nefertiti, que seguramente también la conocen y han oído hablar de ella, creció con Akenatón y se casaron. Así es, y vivieron felices para siempre. Bueno, no es como una historia de Walt Disney, pero... En realidad eran hermano y hermana, porque tenían la misma línea sanguínea. La historia de Osiris es similar, hermano y hermana casándose y convirtiéndose en una nueva posibilidad en la vida. Entonces estas dos personas crecieron y se convirtieron en el rey y la reina de Egipto. Durante un tiempo, Amenhotep III y su hijo Akenatón, Gobernaron juntos el país, dos reyes al mismo tiempo rompiendo nuevamente las reglas. Mientras tanto construyeron una gran nueva ciudad llamada Tel el Amarna. Tel el Amarna, en el centro exacto de Egipto. Todavía no sabemos cómo lo ubicaron en el centro exacto. Akenatón puso una piedra allí que dice... Este es el centro del país. Hoy no podríamos haberlo hecho mejor desde un satélite. Esto te hace preguntarte quiénes eran estas personas que podían localizar con tanta precisión en el centro de un país de cientos de millas de largo y es bastante asombroso. Construyeron toda una ciudad con piedras blancas. Era hermosa, como de la era espacial. Akenatón y su padre gobernaron simultáneamente el país durante un tiempo, desde dos lugares, desde Tebas y desde Tel el Amarna. El padre anunció al trono mientras, renunció al trono mientras todavía estaba vivo, lo que rompe nuevamente las reglas. Y le otorgó el país a Akenatón, que entonces se convirtió en el primer faraón de Egipto. Antes de Akenatón no había faraones, solamente había reyes. Faraón significa aquello en lo que te convertirás. En otras palabras, estaban mostrándole a la gente en lo que se convertirían en el futuro. En lo que debían de convertirse. Akenatón, Nefertiti y sus hijos no eran exactamente humanos. Esta figura alta de la que pues, se llega a encontrar en Egipto pues, es Akenatón. Y el propósito principal de Akenatón era deshacer todas las religiones ocultas y llevar al país de vuelta hacia una sola religión que creyera que había simplemente un dios. Y no todos los neters que creían que en ese momento todas las personas estaban adorando estatuas, por lo que estaban acostumbradas a creer en cosas. Como hoy en día, que pues las personas creen en, eh, pues, en muchos dioses, no se les dice politeístas. Y se adoran a santos, no se considera que son dioses, pero igual se les adora. Y bueno, a Akenatón tenía que darles algo que pudieran ver para creer en ello, por lo que les dio la imagen del sol como dios. Porque esta imagen era algo que no podían volver a poner en sus altares. Existía otra razón para darles la imagen del sol, claro. Eh, él les dijo, Akenatón les dijo que el aliento de vida, el prana, provenía del sol. Esto es verdad en términos del pensamiento tridimensional, aunque el prana realmente está en todas partes. Existen cantidades infinitas de prana en cualquier punto. Debido a que el prana proviene del sol, esta imagen muestra los rayos bajando. La, Bueno, la imagen que... Se puede encontrar en, en Egipto en diversos museos y templos. Y dos de los rayos son pequeños angs, Anks como los que les había dicho que son unas T's. Y en la parte, en la intersección de, de la T, en la parte de arriba, pues hay como un, un óvalo, un globo. Estos rayos están sosteniéndose sobre la nariz. ...hacia el aliento mostrando que la vida eterna proviene de la respiración... ...y de hecho pues si lo vemos como tal tenemos unos óvalos en la nariz... ...eso es eso es un ang... ...o bueno dos, uno en cada fosa nasal... ...en esa misma imagen que les estoy describiendo se ve un loto... ...una flor que es también considerada la flor nacional de, de la Atlántida... Y fueron los nacales los que llevaron el loto a la India. En los escritos sánscritos hindúes se habla de los nacales Y todavía se habla de ellos en los tiempos modernos. Llegaron mucho antes que Buda, incluso estuvieron allí durante los tiempos budistas. En Egipto la flor loto representaba a la Atlántida. Y en esta imagen... Mmm, ...o que, bueno, si la llegan a ver... ...también se encontraban... ...fuera de unos jarrones... ...todos sabían que la Atlántida estaba muerta... ...pero todavía le hacían homenaje... ...colocando los lotos... ...fuera del jarrón, asomándose... ...como aquí estamos... ...y... ...salimos y somos parte del recipiente... ...del recipiente que somos todos... ...o sea... ...el loto aún es parte de nosotros... ...y hay aspectos y rasgos que Aunque pues, es de nuestro pasado Se siguen asomando Hay que notar que Akenatón Que es una figura principal Tiene un cuello largo y delgado Manos delgadas, una cintura alta Muslos anchos y pantorrillas delgadas Y la explicación egipcia usual Es que tenía una enfermedad Y era deforme, por supuesto También lo eran Nefertiti y todas sus hijas Evidentemente Todos tenían la misma enfermedad <risa> Aunque en realidad era algo muy diferente claro, puesto que no tenían la misma cantidad de cromosomos y volver nuevamente monoteísta a la religión a Akenatón también dijo eh, en esta nueva religión no vamos a tener más mentiras no más falsedades y vamos a cambiar nuestro arte para que refleje la verdad total así es que durante la XVIII dinastía, nunca antes y nunca después, hubo una nueva forma de arte totalmente único. Los artistas fueron instruidos para esculpir o pintar las cosas tal como las veían sus ojos, como una fotografía. Comenzaron un arte que se veía realista en lugar de estilizado, como había sido antes Pueden ver patos que se ven como patos, tal como vemos en el arte moderno. Es importante recordar esto cuando están observando arte de la 18 ava dinastía, porque eso significa que lo que sea que vean es exactamente lo que vio el artista. No se les permitía mentir. Este asunto sobre la verdad fue llevado a tal extremo que ni siquiera se les permitía usar ropa. Porque usar ropa era esconderse y esa era una forma de mentir. No se le permitió a nadie usar ropa durante la dieciochoava dinastía. Excepto para propósitos ceremoniales u otros especiales. El nombre de este Neter es Matt. Y Matt, bueno, lo que yo estoy viendo y que les estoy explicando es... Es uno que tiene una pluma en la parte superior de de la cabeza este Dios bueno digamos Néter es una mujer pues femenina ella se convirtió en uno de los Néters más importantes de esta nueva religión Maat M-A-A-T eh, ella era el asunto importante en todo su nombre se traduce como verdad o veracidad todo tenía que ser absolutamente verdadero y no debía haber distorsiones ni siquiera mentiras para que todo pudiera volver al enfoque esta fue una parte importante de las enseñanzas de Akenatón mat el éter de la veracidad y bueno también había una estatua de Akenatón en el museo de Cairo del Cairo Akenatón medía 14 y medio pies de alto sin contar su tocado cuando Alguien se para junto a esto. La parte superior de su cabeza le llega a la, part, a la parte más ancha de sus caderas. Imagínense, 14 y medio pies. Son como, ¿qué serán? 4 metros aproximadamente de altura. Nefertiti medía 10 pies y algo más. Ella era realmente pequeña para su raza. Las hijas también eran muy altas. Esto es de acuerdo con Tot. Recientemente ha llegado evidencia sólida de que esto a manos oficiales, y no saben qué hacer al respecto, que esas eran sus dimensiones reales. Imagínense que Nefertiti midiera 3 metros, 3.1 metros más o menos de altura, y comparado con los 4 de Akenatón, encontraron dos sarcófagos. En Tel el Amarna, la ciudad de Akenatón, uno de los sarcófagos tenía la flor de la vida grabada directamente sobre la cabeza de la momia que estaba dentro, y el segundo sarcófago contenía los huesos de un niño de 7 años, pero tenía 8 pies de altura, imagínense, 8 pies de altura, 2 puntos y algo metros de altura. Ese sarcófago está ubicado en el sótano del Museo del Cairo en este momento, o cuando menos probablemente ahí esté, si no es que ya en algún laboratorio de investigación, pero es la única prueba real hasta ahora de cómo se veían esos cuerpos. De acuerdo a las enseñanzas de Todd, la estatua de Akenatón es exactamente como él se veía, como si le hubieran tomado una fotografía. Y también hay un busto de Nefertiti, que fue encontrado en Tel el Amarna, ya casi no queda nada de esa ciudad, en algún momento de la ciudad fue desmantelada ladrillo por ladrillo y esparcida por todo el mundo, los egipcios no querían que pues todos nosotros supiéramos acerca de que Akenatón y Nefertiti habían vivido alguna vez, la única razón por la que lo sabemos es porque enterraron algunas cosas en habitaciones muy profundas bajo la tierra, y que las personas han... del del pasado no encontraron, pero bueno, hay un busto que fue encontrado allí y muchas personas piensan que Nefertiti era una mujer hermosa, pero no se, de, no se dan cuenta de que era extremadamente alta y que su cuerpo era muy inusual en cierta forma. Hay una pequeña estatua conocida de Nefertiti encontrada en la misma habitación que el busto y no está usando ropa porque no creían en eso en todo el tiempo. Tenía una cabeza enorme con unas orejas grandes, un cuello delgado y una cintura alta. También tenía una especie de abdomen abultado. No estaba embarazada, de hecho era un abdomen abultado y caído. Si pudieran ver, el resto de ella tiene pantorrillas delgadas y muslos anchos. Pero realmente pantorrillas muy delgadas para las pantorrillas que tienen. Y sus dos hijas pues eran muy parecidas. Sus cráneos eran enormes y tienen cinturas altas, pantorrillas delgadas y enormes orejas. Y estoy seguro que si vieran a esta, a la otra de las hijas, en la forma exacta de la estatua, así es como se vería. Si pudieran ver la cabeza desde atrás, verían su tamaño. Era grande. Es difícil ver el tamaño de esas orejas hasta que realmente se paran al lado. Eh, la joven. La. La más joven de las hijas. tenía el cuello pequeño. Un cráneo. Un cráneo grande extendiéndose hacia atrás. Imagínense como si tuvieran. De hecho, hay documentales en, en internet. y que han pasado en la televisión. de personas que alargan sus cabezas y las deforman. Y pues sí, tienen cráneos alargados y hacia atrás. Imagínense un alien. Bueno, un alien tiene exageradamente el cráneo hacia atrás, pero es un intento de eso. Mm, pido una disculpa por haber hecho esta analogía, pero realmente no tienen... Eh, pues solamente es descriptivo, vaya, para que me entiendan. Y realmente, en otras palabras, sus cráneos son muy grandes en relación a su cuerpo. El cráneo se extiende hacia arriba y alrededor y las orejas miden casi la mitad de la cabeza. Con eso ya tendrán una imagen más clara. Fisiológicamente, sus cuerpos son inmensamente diferentes a los cuerpos humanos. Existen todo tipo de diferencias, diferencias cerebrales y otras cosas inusuales. Por ejemplo, tienen dos corazones. La única razón por la que nosotros tenemos un corazón es porque tenemos un sol. Pero estos son seres sirianos. Realmente eran miembros de los 32 seres que estaban alrededor de la flama original. Si recuerdan, en, allá en los salones de Amenti, donde la humanidad dio origen, donde inició realmente la historia de la humanidad como tal, pues estaba una flama original tipo azul verdosa. Alrededor se acostaron 32 seres y sus cuerpos... De, esas, de esos seres pues son de la estrella de Sirio el sistema estelar de Sirio tiene dos estrellas Sirio A y Sirio B es un sistema binario así se les conoce a los sistemas solares cuando tienen dos estrellas binarios de bi de, de, bi de ambos de dos como son la gran mayoría de los sistemas estelares y en esos sistemas las formas de vida tienen dos corazones si hay solamente un sol las formas de vida tienen un corazón. Si hay más de dos estrellas en el sistema, seguirán teniendo dos corazones. Y el rey Tut también tiene pues, sus, sus propias estatuas y representaciones en piedra. Y quien fue el que asumió el poder directamente después de que Akenatón fue depuesto. El rey Tut solo tenía 18 años cuando se convirtió en rey. Nadie sabe sa de, con certeza de dónde provino. La transparencia dice que era un yerno de Nefertiti y Akenatón, casado con su hija. Él era parte de este linaje, obviamente. Aunque su cráneo no parece tan grande, pero tiene las orejas grandes, de acuerdo con Todd, se le permitió tomar el poder al rey Tut durante solo un año. Él gobernó durante la transición entre Akenatón y, y la siguiente fase, o sea, su hijo de Akenatón. Pero el rey Tut estaba en comunicación telepática con Nefertiti. Mientras ella dirigía el país a través de él durante ese año, ella se estaba escondiendo. ¿De qué? ¿Quién sabe? Este es el museo en Lima, Perú, donde les quiero comentar que tienen muchos cráneos bastante asombrosos. Eh, yo he tenido la oportunidad de visitarlo y no sé si ustedes algún, en algún momento puedan hacerlo pero es, Perú es otro de los lugares que visitó Todd. encontraron cráneos ahí en Perú como aquellos que hay en Egipto estos grandes cráneos se encuentran en tres áreas del mundo dentro y alrededor de Egipto Perú y el Tíbit, Tíbet en ningún otro lado bueno, al menos no que se sepa hasta la actualidad. Y deben de recordar que estas fueron las principales eh, áreas a las que fueron estos seres. Eh, Kalu Rinpoche fue uno de los maestros que ahora ha muerto. Uno de los principales maestros de Drumbarum el autor de este libro, del que fue extraída esta historia de la humanidad. Su nombre fue Kalu Rinpoche un lama tibetano y aunque Drumba lo tuvo muchos maestros se siente realmente pues cercano a él lo amó bastante y pues su cráneo era pues bastante parecido a pues a estos seres así su cráneo era alargado incluso su cuello era un poco largo y también sus brazos eran largos eh, podrían preguntarse ahora si a Akenatón y otros seres eran inmortales, ¿por qué están muertos? Y se les dará una definición de inmortalidad desde el punto de vista de Melquisedec. Y espero que esto ayude de verdad. Alguien más puede tener una definición diferente. Pero esto es lo que en realidad comparto yo con el autor. Y la inmortalidad no tiene nada que ver con vivir en el mismo cuerpo para siempre de todas formas vivirán por siempre siempre han estado vivos y siempre lo estarán su alma no nació en este cuerpo y no morirá en este cuerpo definitivamente su alma ah, aunque no estén conscientes durante el tiempo que estén vivos su bueno su alma en verdad pues es inmortal realmente la definición desde nuestro punto de vista tiene que ver con la memoria cuando se vuelven inmortales los seres, alcanzan el punto donde su memoria permanece intacta, a partir de allí. En otras palabras, son conscientes a partir de ese momento, sin ningún lapso de inconsciencia. inconsciencia. Esto significa que se quedan en el cuerpo tanto tiempo como quieran y cuando quieren dejarlo, lo dejan. Permanecer en un solo cuerpo para siempre sería una prisión o una trampa porque esto significaría que no podrían irse. Puede haber una razón para dejar ese cuerpo y en algún momento se darán cuenta de que quieren ir más lejos de donde sea que se encuentren. Esta es la definición de vida eterna, visto con simpleza. Tienen una memoria continua e intacta. Y ahora vamos de vuelta a lo que pasó después de aqu que Natón fue destronado con el fin de llevar al país de vuelta hacia las viejas formas, que es lo que querían hacer. El país pasó a un estado de transición. Las personas que se convirtieron en el rey y la reina directamente después de él son algo casi cómico. Dejaron que Ayitilla tomaran el poder del país. <ríe> Tenemos una larga demora de tiempo aquí. Entonces se convirtieron en el rey y la reina. Está escrito en los registros. Gobernaron durante 30 años más o menos y después le dieron el poder a Seti I, quien se convirtió en el primer rey de la decimonona dinastía. Él cambió todo inmediatamente de vuelta hacia la vieja forma, borró todo y llamó a Akenatón con el mismo nombre que llamaron a Jesús, el criminal. Lo llamó el peor rey que hubiera vivido debido a su enseñanza de que solo existía un solo dios. Imagínense, la mayoría de Egipto odiaban a Akenatón, excepto un pequeño grupo. Los sacerdotes lo odiaban más que todos, porque las creencias religiosas egipcias estaban centradas en los sacerdotes. Era, ellos controlaban a las, a las personas, su forma de vida, la economía volvieron ricos y eran más poderosos que cualquiera. Entonces Akenatón llegó y dijo no necesitan sacerdotes, Dios está dentro de ustedes. Solo existe un Dios y pueden acceder a Dios desde ustedes mismos. Los sacerdotes reaccionaron para protegerse a ellos y sus intereses creados o lo que sea que ellos creían que eran o que, en que se habían convertido. Aunque desde luego solo era una máscara y una falacia temporal. También Egipto tenía el ejército más poderoso en el mundo y cuando Akenatón se convirtió en faraón estaban listos para irse a la guerra para salir y conquistar el mundo a Akenatón dijo no él era completamente pacifista y dijo regresen a nuestra tierra no ataquen a nadie a menos que sean atacados hizo que los militares regresaran y se quedaran ociosos y a ellos no les gusta eso entrenas toda la vida para ir a la guerra y morir y vives o piensas que puedes vivir tranquilo haciendo nada o picándote el ombligo comiendo moscas todo el tiempo pues no así que no solo tenía a los sacerdotes sino también a los militares en su contra encima de todo eso las personas estaban en sus pequeñas religiones y ellos adoraban reverenciar a sus pequeños dioses esto no les haría finalmente ningún bien no los llevaría a donde necesitaban ir de acuerdo al plan del ADN para el universo que era regresar a casa con Dios el único Dios el Dios único. Sin embargo, estaban muy involucrados en lo que estaban haciendo. Cuando se le dijo por la fuerza a las personas que ya no podían desarrollar ciertos actos religiosos, esto creó gran animosidad contra Akenatón. Sería como si nuestro presidente dijera, está bien, no hay más religiones en los Estados Unidos, en México, en Panamá, en Chile, en Egipto, en, en India, en donde sea. Imagínense, <ríe> hay miles de religiones. Y solamente existe la religión del presidente. Y si el presidente regresara toda la milicia devuelto a, al suelo norteamericano, pues con un punto de vista aislacionista no sería muy popular. Estados Unidos es muy popular por hacer guerra, por su ejército, por su poder militar. Y si hiciera esto hoy en día, pues que sería lo más sensato y lo más inteligente del mundo, de todos modos no sería muy popular y no sería bien aceptado. Hay muchos fanáticos por ahí. Fanáticos religiosos y no religiosos, pero sí políticos. Eh, tampoco lo era Akenatón en ese momento, pero él sabía que tenía que hacerlo a pesar de todo. Incluso aunque significara su propia muerte, Tenían que hacerlo para corregir el camino de nuestro ADN colectivo. Había codificado dentro de la realidad. Adicionalmente, necesitaba poner dentro de los registros akáshicos el recuerdo... Del propósito sagrado que sostenía la conciencia crística. ¿Y qué pasó? De acuerdo con la historia aceptada, los sacerdotes y los militares se unieron y le dieron un veneno a Kenatón que lo mató. De acuerdo con Todd, esto no fue exactamente lo que sucedió porque no podían matarlo, en realidad. No es como que un veneno fuera a matar a un ser de, pues, del tercer nivel de conciencia. Podía beber el veneno, pero no, no le haría daño. Ellos hicieron algo mucho más exótico. Todd dice que los sacerdotes contrataron a tres hechiceros negros de Nubia, que hicieron un brebaje similar al que, usa, al que se usa ahora en Haití, para hacer que alguien parezca muerto. Se lo dieron a Akenatón en una reunión pública convocada por los sacerdotes y los militares. Después de que Akenatón bebió el líquido, todos sus signos vitales parecieron detenerse. Tan pronto como el doctor real lo pronunció muerto, se apresuraron a llevarlo a una habitación especial en donde lo estaban esperando con un sarcófago. Lo colocaron dentro del sarcófago, colocaron la tapa con un sello mágico y lo enterraron en un lugar oculto. Todd dice que Akenatón tuvo que esperar dentro del sarcófago durante casi 2.000 años, antes de que se rompiera un pedazo del sello y se deshiciera la magia. Entonces regresó a los salones de Amenti. Esto no fue un problema para Akenatón. Tod dijo que para un ser inmortal como Akenatón fue como tomar una siesta. Nuestra pregunta es, ¿realmente él permitió que esto le sucediera? En fin, lo importante aquí es un hecho. Akenatón desarrolló una escuela de misterios. La escuela fue llamada la escuela de misterios egipcia de Akenatón, la ley de uno. Como resultaron las cosas, él tuvo solamente 17 años y medio para producir resultados. Él llevó estudiantes de la Escuela del Misterio del Ojo Izquierdo de Horus, o sea, es el lado femenino, porque también hay el ojo derecho de Horus, que es el lado masculino, pero bueno, ahorita hablamos del lado femenino en específico. Y a sus estudiantes graduados los tenía cuando menos de 45 años de edad dentro de la escuela de misterios del ojo derecho de Horus así es, los pasó de un lado los llevó a otro esta información del ojo derecho nunca había sido enseñada antes en Egipto les enseñó durante 12 años después de los cuales solo tenía 5 años y medio para ver si podía llevarlos a la inmortalidad y lo logró, imagínense llevó cerca de 300 personas hacia la inmortalidad, creo que todos o casi todos eran mujeres. Pero imagínense, la primera vez, pues tardó cerca de 2000 años. Eh, el tiempo que tardó Ayitilla de conseguir que Osiris fuera el convert se pudiera convertir en el primer inmortal. Y aquí, gracias a la información que había en la Escuela de Misterios del Ojo Izquierdo de Horus, pues estuvieron 45 años y después, solamente en 5 años y medio, para que se den una, una idea, es de que por fin, en cinco años y medio, logró llevar personas, 300 personas, hacia la inmortalidad. Alguien preguntó alguna vez, ¿por qué no trabajó a Kenatón de forma diferente con la población? Para no ponerse en una situación tan peligrosa. Pero, ¿pueden pensar en una forma de cambiar a toda una población en un periodo tan corto de tiempo sin causar conflicto? ¿Podrían hacer esto en los Estados Unidos en este momento, en un año, convertir a todas las personas en una religión? Creo que no existe una forma, excepto hacerlo incluso si significa ser asesinado. Además, lo único que realmente necesitaba hacer era vivir su vida. Esto quedaría en los registros akáshicos y sería una memoria que todos tendríamos en nuestro ADN. En un solo día estaría codificado y después podían hacer lo que quisieran con él. No estaba realmente preocupado Akenatón. Él sabía que el país, la sociedad y las costumbres regresarían a la vieja forma. Pero si consiguió a estas 300 personas inmortales que irían más allá de él y de Egipto. Y eso fue una victoria. Después de que Akenatón se fue, los 300 egipcios inmortales se unieron a la hermandad de Tat. Y esperaron aproximadamente desde el 1350 a.C. hasta cerca del 500 a.C. Fueron en total como 850 años más o menos. Después emigraron hacia un lugar llamado Masada, Israel, y formaron la hermandad Esenia. Incluso hoy Masada es conocida como la capital de la hermandad Esenia. Estas 300 personas se convirtieron en un círculo interno y personas mayormente ordinarias formaron el círculo externo, que se volvió muy grande. María, la madre de Jesús, fue uno de los miembros del círculo interno de la hermandad Esenia. Ella era inmortal incluso antes de que Jesús lo fuera. José provenía del círculo externo. Esto es de acuerdo con Todd. No está escrito en los registros. Era parte del plan egipcio que el siguiente paso sería traer a alguien que demostrara exactamente cómo volverse inmortal, comenzando como un humano ordinario. Ahora obviamente ya teníamos más tiempo, no había que apresurarlo y acudir a Haití. Y oye Haití ya, danos un hijo porfa, ¿no? para que pueda criar nuestro rey egipcio y se pueda volver el primer eh, faraón. Pues ya las cosas eran diferentes. Eh, y pues sí, podían contar con un ser humano ordinario y ponerle la experiencia en los registros akashicos y hacerlo real. Imagínense, ese era el plan egipcio. Se iba a grabar por primera vez cómo demostrar exactamente cómo volverse inmortal siendo humano. Alguien tenía que hacerlo. De acuerdo con Todd, María y José se unieron interdimensionalmente. De lo que hablaremos pues quizás en algún otro momento. Y de esa forma se creó el cuerpo de Jesús. Lo que permitiría que entrara su conciencia desde un nivel mucho muy alto. Cuando Jesús llegó aquí... Comenzó su vida en la Tierra como humano. Como cualquiera de nosotros. Él era totalmente humano. Sí, obviamente su concepción fue como la hicieron en la antigua escuela de Nakal. Y como lo hicieron Ai y Tilla por primera vez. Cuando se volvieron inmortales. Por eso se habla de la concepción... Eh, de la Inmaculada Concepción. De esta concepción que no pues no hubo en sí una, una penetración física, y es porque para que pudieran nacer alguien con esa capacidad de volverse inmortal, tuvo que haber sido a través de pues esta técnica que Haití ya empezó a, a compartir con, pues, con estas 1.600 personas en la Atlántida y que después se salvaron, Jesús era totalmente humano cuando nació. A través de su propio trabajo se transformó al estado inmortal. A través de la resurrección. Su trabajo. Hizo un trabajo realmente. O sea, no fue, no fueron enchiladas. No fue algo sencillo. Mm. Trabajó, se transformó al estado inmortal a través de la resurrección. No a través de la ascensión. Y puso dentro de los registros akáshicos... La forma exacta para hacer esto Esto es de acuerdo con Todd Y fue planeado mucho tiempo antes de que ocurriera Ahora estamos cambiando direcciones nuevamente Y comenzando un nuevo sistema de conocimiento Que continuarán durante un tiempo Mientras se observa el símbolo de... de pues sí, de la escuela de Horus El ojo de Horus Durante un largo proceso Ese símbolo... Es lo que representa para la escuela misterios, de misterios egipcia de Akenatón la ley de uno. El ojo derecho de Horus eh, es la parte masculina, es la parte del cerebro izquierdo. Y es conocido eh, no solamente como el masculino, sino también como el ojo derecho que ve directamente hacia el cerebro derecho. Esto no es lo que estaban comunicando los egipcios. Pero bueno, lo importante aquí no es el ver sino la interrupción de la información que se está viendo. El cerebro izquierdo, el que hace esta interrupción de lo que es visto, este controla el lado derecho del cuerpo, y viceversa. El ojo izquierdo de Horus, que es controlado por el cerebro derecho, es conocimiento femenino. Otra vez lo voy a repetir. El ojo izquierdo de Horus, controla el cerebro derecho. El ojo derecho de Horus es controlado por el cerebro izquierdo. Y bueno, el ojo izquierdo que es controlado por el cerebro derecho es conocimiento femenino que fue enseñado en los doce templos egipcios principales a lo largo del Nilo. El treceavo templo era la misma gran pirámide. Tomaba 12 años de iniciación pasando un año o un ciclo en cada uno de esos templos, aprendiendo todos los componentes femeninos de la conciencia. Pero el componente masculino, el ojo derecho de Horus, fue enseñado solo una vez y no fue escrito en ninguna parte, fue puramente tradición oral, aunque sus componentes principales están grabados en una sola pared bajo la gran pirámide, que conduce hacia el salón de los registros. Conforme bajan por ese salón llegan casi hasta abajo. Y justo antes, hace un giro de 90 grados. Arriba en lo alto de la pared ven una imagen como de 4 pies de diámetro. 4 pies de diámetro, 1.2 metros. Que es la flor de la vida. Y al lado de esta flor de la vida, que no es como tal una flor para los que todavía no se han dignado a echarse un clavado a internet y e investigar cómo es la flor de la vida, que en realidad es una serie de círculos superpuestos unos sobre otros, creando un patrón hermoso, bueno pues al lado de esta flor de la vida ahí, en esa gran pirámide, se encuentran otras 47 imágenes, una después de la otra, que son imágenes de los cromosomas de la conciencia crística, el nivel de conciencia al que nos estamos moviendo ahora. 47 imágenes y la flor de la vida, pues recuerden que estos son 46 más, más 2, ¿no? Nosotros ahorita estamos en el de 44 más 2. El nivel de conciencia al que nos estamos moviendo ahora es, pues, es la conciencia crística. El propósito principal de estas imágenes, más allá de cualquier otra cosa, es llevar a alguien desde nuestro nivel de conciencia hasta el siguiente nivel. Existen muchas razones por las que existe, pero la ascensión y la resurrección son su propósito absoluto. Y más allá de memorizarlas, con la memoria incompleta que podemos tener, es reconectar con ellas. Asimilarlas, hacerlas parte de nosotros y entender en el alma que es parte y mi esencia natural para esta ascensión y la resurrección. Vamos a podemos comenzar a darnos cuenta que la comprensión cristiana y egipcia sobre la realidad son casi idénticas. La comprensión cristiana se deriva de la egipcia. Y pues hay tres primeras oraciones de la Biblia cristiana que dicen En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y en la tierra no tenía forma y el vacío y la oscuridad se posaban sobre la cara de las profundidades y el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas y dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Pero bueno, esto se los explicaré y abordaremos un poco más de ello más adelante. Creo que les va a encantar. Será quizás la tercera y última parte de la historia de la humanidad. Quizás algunos de ustedes digan, no, que todavía siga y que haya más cosas interesantes. Y pues sí, desde luego que hay muchas cosas más interesantes. Y quizás ya no las cuente en la historia de la humanidad, pero las seguiré contando en la historia del universo, que les va a encantar. Es una spoileada de la próxima serie que está interesantísima, donde habla acerca de ángeles, de arcángeles, de serafines, de quién es en verdad el Altísimo, cómo se compone, cuántos universos hay, cuántos mundos habitables hay en el universo... Este otro nuevo nombre eh, que se le da a la tierra, ya lo conocimos como Tiamat, como Gaia, ahora también se le conoce como Urantia. Incluso si se quieren spoilear ustedes mismos, los invito a que se echen una clavada a internet y busquen Urantia. Hay algo que se conoce como el libro de Urantia y es de donde estaré extrayendo gran parte de toda la información que les voy a platicar acerca de lo que plasmaré en la historia de la humanidad, los amo, espero que les haya encantado y divertido este maravilloso y larguísimo capítulo, creo que es el capítulo más largo que he hecho de la historia de la humanidad en estos 16 episodios, pero bueno, lo hice con mucho cariño y muy emocionado, porque pues, está muy interesante, <risa> compártanlo para que pueda llegar a más personas que crean que pueda ser de su interés, y pues a veces hay personas a las que pensamos que no les va a interesar, pero resulta que están conectados, están vibrando en ello, están cre creciendo en conciencia, creciendo emocionalmente, espiritualmente. Eh, y pues todo esto ayuda y aporta porque cuando nosotros crecemos en conciencia se crea un impacto poderoso, no solamente en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, con nuestros seres amados, nuestros amigos, incluso con personas que no hemos conocido con nuestros vecinos, con personas que conoceremos, vaya, en fin, es todo un efecto dominó que ocurre en todo el universo, porque todos estamos conectados, y por eso es que vale la pena entender y comprender, porque todos somos amor y, y lo más valioso es amarnos los unos a los otros. Te amo y que tengas una maravillosa semana. Sígueme en redes sociales, en Facebook y YouTube como Conciencia Alterada, en Instagram como Manusatia. y comparte este podcast si crees que hizo conciencia en ti, algo en ti cambió o si al menos te sacó una sonrisa.